0: 같습니다. 합동신학대학원대학교에서 구약학을 가르치는 김진수 교수입니다. 아, 지난 시간에 이제 열왕기상 5장 6장을 공부했습니다. 그때 이제 성전 건축의 시점 그리고 성전 건축과 출애굽의 관계 그리고 성전의 구조 등에 대해서 이제 우리가 살펴봤는데요. 오늘은 열왕기상 8장으로 넘어가서 이제 은약계와 성전의 기능 이라는 주제로 공부를 하도록 하겠습니다. 어, 오늘 살펴볼 점은 두 가지인데요. 어, 하나는 은약계를 성전에 안치하는 어, 그런 부분이고 그 다음에 또 기도와 성전의 기능 어, 이두 가지 내용을 공부하도록 하겠습니다. 먼저 은약계를 성전에 안치하는 그런 내용인데 이 내용은 어, 8장 1절로 1 1절 에 기록이 되고 있습니다. 어, 솔로몬은 이 언약궤를 이제 세로지은 성전 지성소에 안치하기 위해서 이제 일을 하게 되는데요. 먼저 어, 지도층 인사들을 소집합니다. 이스라엘의 원로들, 각 지파의 지도자들, 또 이스라엘 자손들의 족장들 이런 사람들을 이제 다 소집을 하고요. 네, 그 시점이 어째였던가 하면 초막절입니다. 이 초막절을 유대력으로 하면 7월 15일에 해당하는 그런 날인데요 왜 하필이면 이 초막절에 참이은약궤 또는 벗궤라고도 하는데 그것을 지성수로 메어 올리고자 했는가 하는 것이죠 구약학자 가운데 패터슨과 오스텔이라는 분이 있는데 이분들의 설명에 따르면 이 초막절은 추수축제였다라는 것이죠 더욱 중요한 것은 그것이 광야의 방랑이 끝나고 하나님이 자기 백성을 약속의 땅으로 인도하셨다는 사실, 그죠? 약속의 땅으로 인도하셨다는 사실과 사실, 즉, 하나님께서 그들에게 안식을 주셨다는 사실을 기리는 축제였다는 것이다. 그러므로 그것은 성전 건물을 완공하기에 완벽한 시점이다. 이렇게 이제 설명하는 것을 볼 수가 있습니다. 지난번에도 제가 말씀을 드렸는데 성전은 사실은 안식의 집입니다. 이렇게 10편 132편도 그렇게 이야기하고 있고요. 역대기 28장도 그렇게 이야기하고 있고 또 이렇게 이사야서 66장 같은 경우에도 그렇게 말씀하고 있습니다. 그러니까 성전이 안식의 집인데 그 성전을 완공하고 그 성전 지성소에 벗기를메어올리는그 시점을 이 그런 면에서 이렇게 초막줄로 잡은 것은 매우 적절하고 어울리는 일이다. 그렇게 말할 수가 있죠. 자 은약계를 메워 올렸는데요. 우리가 여기 특별히 메워 올리다 이 말에 주목을 해야 됩니다. 사무엘라 6장에 보면 과거 다윗도 이렇게 은약계를 예루살렘으로 메워 올린, 아, 올린 적이 있는데요. 그때 다윗은 큰 실수를 했습니다. 이렇게 새 수레를 준비하고 이렇게 송아지로 하여금 그 수레를 이끌게 하고 이런 방식으로 이제 수레를 벗개를 메워 올리려고 했죠. 그때 하나님께서 이 다윗에게 크게 진노를 하셨습니다. 왜냐하면 이 벗개를 운반할 때는 반드시 제사장들이 매어 올리도록 그렇게 규정을 하고 있어요. 특별히 제사장 중에서도 고핫자손, 고핫자손이 이제 이렇게 이 벗개를 매어 올리도록 그렇게 되어 있는 것입니다. 에, 솔로몬은 그때 그 역사적 교훈을 잘 받았던 것 같아요. 그래서 이번에는. 그런 실수를 반복하지 않고 이제 벗계를 메워 올리고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 자 그런데 이벗계를메어 올릴 때은약계를메어올때 그냥 하지 않고 제사를 드리는 그런 일을 해요. 8장 5절에 보니까 솔로몬 왕과 그 앞에 모인 이스라엘 외중이 그와 함께 그괴 앞에 있어 양과 서로 제사를 지냈으니 그 수가 많아 기록할 수도 없고 셀 수도 없었더라. 그러니까 한마디로 엄청난 제사를 벚궤를 메워 올리면서 그 벚궤 앞에서 그런 엄청난 제사를 드렸다. 그렇게 기록하고 있는 것이죠. 어, 사무엘날 6장 13절 그 다위시대 때도 유사한 일을 했는데요. 어, 거기에는 이렇게 기록되어 있습니다. 여호와의 괴를 맨 사람들이 여섯 그름을 감해 다위시 소와 살찐 송아지로 제사를 드리고 그러니까 어, 벗개를 그냥 메어 올린 게 아닙니다. 벗개를 메올때 이렇게 매우 어, 이런 의식을 하면서 이렇게 여섯 걸음을 가고 멈추어서 제사를 드리고 또 제사를 드릴 때또 엄청난 제사를 드리고 또 이런 방식으로 어, 벗개를 어, 예루살렘으로 메어 올렸다라는 것을 알 수가 있습니다. 자, 이런 어떤 행위들이 의미하는 바가 무엇일까요? 자, 여기서 우리는 이 벗개가 어떤 물건인지, 은약개가 어떤 물건인지를 생각해야 됩니다. 지난번에 제가 말씀드렸듯이 이 벗개 위에 이제 속재소가 있고, 속재 위에, 위에 그룹 천사가 둘이 있다고 그랬습니다. 날개를 펴고. 그런데 바로 그 그룹 천사가 어떤 성격을 갖느냐? 바로 여호와께서 왕으로 자정하시는 왕좌에 해당한다. 왕의 옥좌에 해당한다. 그렇게 우리가 이해를 하게 되는 것이죠. 그래서 이 언약계는 그런 면에서 보면 여호와의 왕좌의 성격을 갖는 것이고요. 말하자면 하나님께서 왕으로서 행치하신다라는 그런 의미를 갖게 된다는 라 것이죠. 그래서 언약계의 운반은 그렇게 이해돼야 되는 것이고요. 그런 관점에서 보면 이 벗기 앞에서 지금 일어나고 있는 이 일련의 그런 행위들, 그런 행위들은 바로 왕을 맞이하는 그런 어떤 모습이다. 백성들이 기뻐하고 즐거워하고 또그 왕을 이렇게 경외하는, 경배하는 마음으로 맞이하는 그런 모습을 보여주고 있는 것이다. 이렇게 우리가 이해하게 되는 것입니다. 자, 지금 하나님께서는 이 벗기와 더불어서 예루살렘 왕궁 지성소로 임하게 돼요. 이제 하나님께서는 그곳에서 임재하시면서 자기 백성들과 함께 하시면서 그들을 통치하시고 다스리십니다. 그리고 이제 이 백성들은 그 하나님의 의로운 통치 안에서 평화와 안식을 누리는 그런 복된 시대를 살아가게 되겠죠. 그죠? 그래서 죠그 이것은 정말 놀라운 일이 되는 것입니다. 이런 것에서 보면 어, 이 일은 벗계를 지금 성전의 지성소에 메어올리는 그 일은 창조, 타락, 구속 정말로 나아가는 그 역사의 한 정점이다. 하나님이 자기 백성들 가운데 임하시고 그들을 통치하시고 그들에게 안식과 평화를 주시는 이일 이야말로 구속 역사의 이 역사의 한 정점이다라고 우리가 이해할 수가 있게 되는 것입니다. 자 그런데 우리가 여기서 기약해야 될 것은 지금은 솔로몬 시대죠. 이 솔로몬 시대는 하나님의 그런 임재와 통치가 어떻게 나타나느냐. 물론 하나님이 직접 살아계시고 직접 임재하시고 통치하시고 다스리십니다. 그러나 그 하나님의 임재와 통치가 물질적인 요소들로 표상되는 시대였다라는 것이죠. 다시 말해서 건물 성전이라든지 또 아카시아 나무로 만든 벗개 상자 뭐 이런 것들로 표상되는 시대가 바로 솔로몬 시대였다라는 것입니다. 그런 의미에서 마지막 정점은 아직도 미래일로 남아 있는 것이다. 더 이상 어떤 물질로 물질 성전이나 어떤 나무로 만든 어떤 그런 도구 이런 것들로 표상하는 시대가 아닌 그 실체가 오는 그런 어떤 마지막 일이 아직 남아 있다라고 볼 수가 있는 것이죠. 그 일이 언제입니까? 바로 예수 그리스도 안에서 완성되는 일이죠. 예수 그리스도 안에서 하나님의 임재와 통치가 이제 실질적으로 완전하게 성취되고 이루어지게 되는 것입니다. 자, 그런데 여기에 벗기 안에 두 돌판이 들어있다는 것을 기억할 필요가 있는데요. 어, 이두 돌판은 우리 성분들께서 잘 알다시피 그 시내산에서 이스라엘 백성들이 하나님과 언약을 맺었지 않습니까? 그때 하나님께서 돌판에 열 개의 그 말씀, 소위 십 개명이라고 하죠. 그 계명을 어, 이제 돌판에 새겨 주셨어요. 그것을 이제 이법게 상자 안에 넣어두었는데, 그 그런 의미에서 이제 이 벚게를 언약게라고도 하는 것이죠. 왜냐하면 시내산에서 이제 에, 하나님과 이스라엘 백성 사이에 언약이 맺어졌고, 그 언약의 관계를 규정하는 그 규정이 바로 십계명으로 대표되는 것이죠. 어, 그래서 그러면서 보면 이두 돌판이야말로 하나님과 이스라엘의 은약관계에 대한 보정이다. 은약의 규약을 담고 있음과 동시에 그 관계를 보정하고 있는 것이다. 이렇게 말할 수 있죠. 자 그런 의미에서 성경은 이 법계를 계속해서 은약계라은약계라 이렇게 부르는 것입니다. 1 1기상 8장 9절에 이두 돌판, 은약을 맺었을 때 이런 표현들이 나오고 있지 않습니까? 자 그래서 제가 아까 이제 하나님의 왕자 또 하나님의 임재 어, 또 하나님의 통치 이런 말씀을 계속 드렸는데요. 이법계 안에 그런 어떤 그이십계명과 어, 같은 그런 말씀이 들어있다라고 하는 것은 하나님의 임재의 방식, 하나님의 통치의 방식에 대해서 우리에게 많은 것을 시사해 주는 것입니다. 즉, 은약의 말씀을 담은 괴가 성전에 안치되었다는 사실은 하나님이 어떻게 백성과 함께 하느냐 은약의 말씀안에서 그리고 그 은약의 말씀을 통해서 백성들과 더불어 함께 하시며 그들을 통치하고 다스리신다라는 것을 우리에게 분명하게 가르쳐주고 있다라는 것입니다 세상의 왕들도 어떤 법으로 통치하죠 그죠? 다 하나님을 닮아서 그런 것 같아요 그런 면에서는 하나님께서는 온 우주의 왕이시죠 그죠? 그 하나님께서 통치하실 때 바로 이 은약의 말씀에 따라서 통치하신다 하는 것을 우리가 깨닫게 되는 것입니다 괴를 성전의 지성소에 메어 올렸는데요 그러자 어떤 일이 일어났는가 하면 제사장의 성소에서 나올 때에 구름이 요와의 성전에 가득함에 그렇게 되어 있죠 영광의 구름이 성전에 가득했다 그렇게 말씀하고 있습니다 어, 그런데 구원 역사, 구속 역사의 관점에서 보면 이 성막, 또이 성전을 완성하신 분이 누구인가 하면 바로 예수 그리스도시죠. 그런 면에서 예수님은 새로운 성전이다라고 할 수가 있습니다. 그런데 에, 참그 요한복음 1장 14절에 보면 이런 놀라운 말씀이 나오는데요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이오. 여기도 영광이라는 말이 나와요. 그런데 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 그하다, 이 그하다라는 말의 그 헬라어 단어는 스케노우라는 말입니다. 이 스케노우라는 단어는 굉장히 성전 언어예요. 성막 언어예요. 그러니까 장막을 치다, 성막을 텐트를 치다 이런 뜻입니다. 그래서 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 오신 그 사건을 성막 언어, 성전 언어로 지금 사도 요한은 묘사하고 있다라는 것이죠. 이것은 분명합니다. 예수님이 성전의 완성이고 성막의 완성이다. 이런 의미가 되는 것이죠. 그런데 그분이 어떤 분이라고 합니까? 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 영광스러운 분이다. 영광으로 충만한 분이다. 이렇게 알려주고 있습니다. 이것은. 예, 바로 그런 역사의 맥락에서 이해할 수 있는 거죠 성막을 가득 채웠던 그 하나님의 영광 솔로몬 성전을 가득 채웠던 그 하나님의 영광 이제 어떻게 됩니까? 새 성전으로 오신 예수님을 충만하게 채우고 있다 이렇게 이제 우리가 이해를 할수 있게 되는 것입니다 자, 여기서 한 걸음 더 나가서 우리가 기억해야 될 것은요 고린도전서 3장 16절로 17절이라든지 고린도서 6장 16절 어, 등등의 말씀에 보면 예수 그리스도와 연합되어 있는 우리 성도들도 우리 선진자들도 예수님과 더불어서 예수님 안에서 성전이다라는 것이죠. 이런 관점에서 보면 어떻게 됩니까? 신자들도 역시 영광스러운 자들인 것이죠. 그렇죠? 그러니까 성전은 반드시 영광스러워야 됩니다. 왜냐하면 영광스러운 하나님이 그하시는 그런 곳, 그런 존재, 그것이 바로 성전이거든요. 그래서 신자들은 영광스러운 자들이며 영광으로 충만해야 하는 자들이다. 그렇게 우리가 말씀드릴 수가 있게 되는 것입니다. 그런데 우리가 세상을 살다 보면 이 신자들이 영광스럽지 못하게 되는 경우들이 많이 있는 그런 안타까운 모습을 보게 됩니다. 왜 그러냐? 성전이 선전답지 못하기 때문에 그런 것이죠. 성전은 어떻게 해야 됩니까? 거룩한 곳이죠. 거룩한 곳이만큼 성전엔 일체 부정한 것들이 들어오면 안 되는 것이고 속된 것들이 그들이 침투해 들어오면 안 되는 것입니다. 그런데 그 성전이 온갖 부정한 것들이 들어와서 들어오고 또 온갖 속된 것들이 그 성전에 들어오게 되면 당연히 어떻게 됩니까? 성전은 영광을 잃어버리게 말게 되는 것이죠. 그래서 신자들이 영광스럽지 못하게 되는 이유도 다른데 있지 않고 바로 그기에 있다. 어떤 능력이 없어서 그런 것도 아니고 뭐가 잘못돼서 그런 것이 아니라 바로 성전으로 유지되어야 될그 성전이 성점 닫지 못하기 때문에 이런 일이 생기는 것이다. 그렇게 말씀드릴 수가 있는 것입니다. 그 다음에 오늘 두 번째 주제로 이제 기도와 성전의 기능에 대해서 살펴보겠는데요. 11기상 8장 22절로 53절에 보면 솔로몬이 이제 성전 봉헌식을 하는데 그 성전 봉헌식을 하는 맥락에서 매우 긴 기도를 드리는 모습을 보게 됩니다. 먼저 22절부터 26절에 보면 솔로몬이 다잇 왕가를 위한 기도를 하고 있고요. 그리고 27절로 53절에 가서 보면 일반 백성을 위한 기도를 올립니다. 그러니까 두 가지 기도이죠. 먼저 다이도 안가를 위한 기도를 보면 이런 내용이에요. 왕위를 이열 자가 끊어지지 않게 해주시옵소서 계속 이렇게 왕위를 이열 후손을 참 허락해달라 이런 기도를 드리고 있고요. 자, 그런 기도를 함에 있어서 솔로몬은 하나님께서 다이대게 주신 약속에 호소하여서, 약속에 근거하여서 기도하고 있다. 이 점을 우리가 주목할 필요가 있겠습니다. 이란기상 8장 25절에 나오죠. 이스라엘 하나님 요하여 주께서 종의 주의 종내 아버지 다윗에게 말씀하시기를 하나님의 말씀에 근거하여서 기도하고 있다라는 거죠 자 이제 다윗을 위하여 그 하신 말씀을 지키시옵소서 역시 그 말씀 중심의 기도를 하고 있는 것을 보게 됩니다 이것 우리에게 매우 중요한 교훈이 되죠 우리가 하나님 앞에 기도할 때도 역시 이 솔로몬의 모범을 따라서 말씀에 의지하여서 말씀 중심의 기도를 하는 것이 매우 중요하다. 그렇게 이제 생각해 볼 수가 있겠습니다. 자, 그 다음에 이제 일반 백성을 위해서 기도하게 되는데요. 어, 이 기도를 보면 주로 죄 가운데 혹은 고통과 환란 가운데서 이제 드리는 기도를 들어달라. 한 일곱 가지 내용으로 정리를 할 수가 있는데요. 백성들이 어떤 소송 사건에 휘말렸을 서 기도하든지, 또 죄를 지어서 이제 적국에 패하였을 때 그때 기도하든지 어, 죄를 많이 지어서 천재지변이 일어나게 되는 경우 등등 뭐 이런 형편 속에서 백성이 성전에 나와서 기도하거나 혹은 성전이 있는 곳을 향하여 기도할 때에그 기도를 들어달라 이렇게 하나님 앞에 정말 참 기도를 하고 있는 것이죠 자 이런 모습이 성전 봉헌식의 많은 부분에 이런 내용들이 할애되고 있어요. 순서적으로도 볼때 성전 복원식의 여러 의식들이 따라오게 되는데 이 솔로몬에 드린 기도가 가장 전면의 앞부분에 나타는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 이런 점을 염두에 두고 어, 이렇게 빅터 해밀턴이라는 분은 이렇게 설명을 하고 있습니다. 솔로몬이 성전의 1차적 기능으로 희생 제사의 기능보다 기도의 기능을 앞세우고 있음을 확인할 수 있다. 적어도 솔로몬 성전과는 관련해서 그렇다는 거죠. 성전의 기능이 기능이 여러 가지가 있겠는데 무슨 희생제사들이 는 기능도 있겠고 여러 가지 기능이 있는데 그 중에 가장 강조되는 기능이 뭐냐. 바로 기도의 기도와 관련된다. 그렇게 우리가 이해할 수 있게 된다는 것이죠. 어 제가 여러 차례 강조했습니다마는 성전은 하나님의 통치가 이루어지는 곳으로서 그런 의미에서 하나님의 왕궁이다 이렇게 말할 수 있죠. 그런데 그런 하나님의 통치가 이루어지는 성전이 어떤 장소이냐 기도의 장소이다라는 거죠. 기도하는 것이 강조된다라는 거죠. 자 여기서 우리는 무엇을 추론해 알 수가 있습니까? 바로 기도는 기도는 하나님의 통치 수단이다. 우리가 하나님께 나아갔었던 개인적인 기도를 올립니다마는. 그러나 그것은 어떤 사적인 어떤 차원에서 머물지 않고 적어도 하나님의 관점에서 보면 그 기도는 뭐냐? 하나님의 통치를 펼쳐가는 그 수단 중에 하나이다. 이런 사실을 우리가 알게 된다라는 거죠. 그래서 기도를 통해서 하나님의 뜻이 실현되어지고 또 기도를 통해서 하나님의 나라가 세워지게 된다. 이런 어떤 영적인 원리, 이런 원리를 이 솔로몬의 성전 봉헌식이 분명히 가르치는 바이고 또 우리는 이 성전 봉헌식의 모습을 보면서 이 중요한 내용을 분명히 배워야 된다. 하나님께서 어떻게 다스리느냐. 기도를 통해서 다스리신다. 그런 사실이죠. 열왕기상 어, 8장 31절은 그 기도의 내용이 이제 여러 가지 나타나고 있고요. 역시 32절에도 이제 나타나는데 자, 여기 보면, 이 기도의 내용인데, 여기에 등장하는 단어들에 주목할 필요가 있어요. 여기 보면, 범죄하다라는 말, 또 어, 맹세한다 이런 말, 그죠? 그리고 어, 심판하다, 어, 죄를 정하다, 또 의롭다 하다. 이런 단어들이 나타나는데, 여기에 우리가 이제 좀 주목할 필요가 있는 것입니다. 이 단어들을 가만히 보면 어떤 재판관이 법정에서 이이 옳고 그름을 이렇게 판결하는 그런 모습을 연상하게 된다라는 것이죠. 그래서 하나님은 성전에서 백성을 판결하는 최고의 재판관이시고 최고의 왕이시다 분명하죠, 그죠? 하나님은 최고의 재판관으로서 이제 백성들이 여러 가지 영평과 사정을 가지고 나와서 하나님께 아뢰었을 때에. 하나님께서는 백성을 다스리는 왕이요통치자요 재판관으로서 그들의 형평과 사정에 귀를 기울이고 그들의 소원을 들어주시고 그들의 문제를 해결해 주시고 이런 일을 하시는 모습, 어, 모습이 모습 솔로몬의 그 기도 속에 잘 나타나고 있다. 잘 묘사되고 있다. 이렇게 말씀드릴 수가 있는 것입니다. 어, 솔로몬의 기도는 성전을 가리켜서 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음이 될것이라 한 이사야 선지자 말씀의 어떤 역사적 배경이 된다. 이렇게 설명드릴 수 있겠고요. 예수님께서 또 이제 그 말씀을 인용하셨죠. 이사야 선지자의 글을 인용하셔서 이 성전을 더럽히는 자들을 꾸짖으시면서 이렇게 말씀하십니다. 내네 집은 기도하는 집이라 일크름을 받으리라 하여건을 너희는 강도의 소구를 만드는 도다. 자 이런 말씀이 바로 이 솔로몬의 성전 봉헌식의 뿌리를 두고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다 솔로몬은 성전 봉헌식에서 이 기도의 중요성이 매우 강조되고 있지 않습니까 그것과 관련되는 내용이다 그런 것이죠 그런데 이 요한복음에 보면 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 아까 솔로몬은 뭐라고 그랬습니까 성전에 나와서 기도하든지 성전을 향해서 기도하면 하나님께서 그 내용을 들어주시옵소서 또 하나님께서 그 내용을 그 기도를 들어주시는 것이죠 그런데 예수님은 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 그랬습니다 이 예수님이 누구십니까? 바로 성전의 완성이신 분이죠 새 성전이신 분이죠 그죠 그래서 예수님의 이 말씀은 솔로몬 성전 봉헌식에서 나타나는 그 기도의 내용과 일맥상통한다 그런 얘기가 되는 것입니다 사실 구약시대의 이 솔로몬의 성전도 하나님의 이름을 위한 집이었어요. 그렇죠? 하나님의 이름을 위한 그 집에서 올리는 기도를 하나님이 들으시겠다고 그러는데 예수님은 내 이름으로 무엇이든지 구하면 내가 행하리라 그렇게 말씀하고 있어요. 어, 그래서 이 말씀은 바로 솔로몬 성전의 기능과 관련 속에서 이해되어야 된다. 다시 말하면 구약과 관련 속에서 이해되어야 될 예수님의 기도에 대한 가르침이다. 그렇게 우리가 이해하게 된다라는 것입니다. 자 이제 강의를 마무리하면서 어, 이제 우리에게 적용할 점몇 가지만 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 벗기에담긴 십계명은 하나님의 통치 방식을 알려준다고 말씀드렸죠, 그죠 하나님은 계명으로 말씀으로 통치하십니다. 우리가 성경을 읽고 배워야 하는 이유가 바로 여기에 있는 거죠. 성경 말씀을 바르게 알고 그 말씀을 따라 살아갈 때 그것이 바로 무엇인가? 그것이 바로 하나님의 통치를 받는 것이다. 이것이 바로 성경이 가르치고 있는 분명한 내용이 되는 것입니다. 그래서 우리가 성경 말씀을 잘 배우고 바르게 알아야 될 중요성이 바로 여기에 있는 것이죠. 둘째, 솔로몬 성전에서 강조되는 것은 기도라는 사실에 주목해야 됩니다. 성전이 기도하는 집이다라는 것의 의미는 기도가 하나님의 통치 수단이다라는 것이에요. 아까 제가 말씀도 하나님의 통치 수단이라고 그랬는데 역시 기도도 하나님의 통치 수단입니다. 그러므로 기도 없이는 하나님의 통치를 받을 수가 없는 것입니다. 기도하지 않고 하나님의 통치 가운데 산다. 있을 수 없는 일이다라는 거죠. 그래서 성도는 성도는 새 성전이신 예수님 안에서 기도를 통해서 뭘 하느냐? 하나님의 다스리심을 받고 하나님의 통치를 받아서 하나님 나라의 백성으로 살아가는 그런 축복을 누리게 된다라는 것이죠. 세 번째, 구약의 성전은 하나님의 영광이 가득한 곳이었습니다. 구약의 성전을 완성한 예수께서도 영광스러운 분입니다. 예수님을 믿음으로 그분과 연합된 성도들도 어떠합니까? 그 성도들도 예수님 안에서 예수님과 더불어서 하나님이 그 하시는 성전이 되는 거예요. 그러므로 성전이 본질상 영광스러운 곳이듯이 성도들도 그런 의미에서 영광스러운 존재일 수밖에 없는 것입니다. 영광스러운 존재가 아닌 성전이 있을 수 없듯이 영광스럽지 않은 성도가 있을 수가 없는 거예요. 아 그래서 우리가 이 사실을 기억하면서 우리가 성전으로서의 우리 정체성 그것을 잘 지켜나가는. 우리 모두가 되도록 힘써야 하겠습니다. 오늘 강의는 이상으로 마치고요. 다음 시간에는 열왕기상 11장으로 넘어가서 이제 솔로몬 통치의 후반기가 어떻게 되어 있는지 그것을 살펴보도록 하겠습니다. 이상으로 강의를 마치겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.